0: Espero que no pienses que estoy intentando sorprenderte a base de hacer distro hopping, nada más lejos de mi realidad. Como bien sabes, mi distribución de cabecera, mi distribución preferida es Ubuntu y mi entorno de escritorio no me es el. Y creo que lo va a seguir siendo durante un tiempo. Sin embargo, como bien sabes, en una partición de mi equipo siempre tengo a Linux Mint para probar las aplicaciones en, en este... Vaya, en esta distribución y en concreto en Cinnamon, que es mi otra o mi otro entorno de escritorio preferido la cuestión es que recientemente eh, con el objetivo de empezar a migrar todas las aplicaciones a la, a la nueva LTS de Ubuntu, a la 20.04, a Focal Fossa eh, he instalado la versión de desarrollo de Ubuntu, es decir la 20.04, y me he encontrado con un pequeño problema, y es que no puedo utilizar eh, mis dos pantallas, bueno, realmente las tres, la que viene integrada en el en el portátil siempre la estoy utilizando, pero las otras dos solamente puedo utilizar una de ellas, y es que como como ya he comentado en algún episodio del podcast o en algún artículo yo siempre estoy utilizando tres pantallas utilizo tres pantallas más que nada por comodidad, porque en una siempre tengo abierto lo que estoy trabajando y en el otro normalmente lo utilizo de documentación, así que eh, no poder utilizar eh, las tres pantallas pues para mí representa un verdadero incordio y es tan incordio que Ahora estoy utilizando como eh, entorno de desarrollo Linux Mint y el de pruebas ha pasado a ser Ubuntu. En concreto, no me sé. Así que en este nuevo episodio del podcast te voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia porque he aprovechado para actualizar la versión de Linux Mint, qué es lo que me he encontrado allí y cómo he cambiado mi flujo de trabajo para ser igualmente productivo en Linux Mint. Soy Lorenzo y esto es Atareao.es. Este es el episodio número 145, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Antes que nada, quería comentarte cómo he determinado eh, eh, o por qué ha venido esta aventura a llevarme a Linux Mint. Y es lo que te he adelantado anteriormente en la introducción del podcast por eh, esto de las tres pantallas. Como sabes, y si no te comento, yo actualmente tengo un portátil donde solamente tengo una entrada HDMI y no tengo más entradas. Bueno, el resto de entradas son entradas USB. Eh, con lo cual eh, necesito convertir la salida HDMI de la pantalla, de una de las pantallas, por convertirla a USB para entrarla directamente al portátil esto lo estaba haciendo con un chisme que he comentado en eh, un artículo el artículo que dejo en las notas del podcast que es sobre cómo convertir precisamente de USB a HDMI y necesita un controlador un controlador que tienes que instalarlo eh, para que todo esto funcione correctamente ¿qué pasa? que cuando he ido a instalar este controlador en Ubuntu 20.04 en la versión de desarrollo, en la Focal Fossa no he podido, ha sido imposible Probablemente eh, no le he dedicado el suficiente tiempo No le he dedicado el suficiente tiempo Pero es que tampoco se lo quiero dedicar Porque actualmente tengo mucho Digamos, tengo mucho por producir Y poco tiempo Así que he preferido cambiar directamente a Linux Mint eh, Utilizar eh, Focal Fossa única y exclusivamente Para hacer las pruebas Hasta que eh, esté disponible el controlador Y ya pasarme de nuevo a Focal Fossa Ahora bien si quieres que te diga la verdad, me voy a pasar a focal forza, eso lo tengo muy claro. Y tanto es así que he hecho un pequeño script que lo que hace es cada hora, creo recordar, o cada día, no, cada día, efectivamente, cada día, lo que hace es monitorizar la página web donde eh, se colocan los eh, drivers de... Vaya, del, del controlador que estoy utilizando. De manera que en el momento que se actualice la página web, pues eh, yo recibiré un mensaje en Telegram o a lo mejor en otra aplicación, ya te contaré un poco más adelante... Eh, diciéndome que efectivamente ya se ha actualizado y pues iré allí tan tranquilamente me lo descargaré, lo instalaré y espero que funcione perfectamente pero mientras tanto pues he decidido para no detener mi producción porque actualmente tengo una cola importante entre proyectos, podcast y artículos de, eh, por hacer pues eh, he decidido pues migrar a Linux Mint o utilizar Linux Mint como eh, vaya, como... Entorno de escritorio, Linux Mint con Cinnamon, como entorno de escritorio y eh, distribución de producción. Así que, una vez te he contado toda esta parafernalia sobre el Display Link, vamos al turno. Y es contarte un poco pues mi experiencia con esta nueva versión de Linux Mint. Con la Linux Mint, la 19.3 Tricia. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención porque eh, cada vez está más orientada al usuario final. Cada vez necesitas hacer menos cosas en el, en el terminal. Bueno, yo te diría que no hace falta hacer ninguna. Pero bueno, eh, al final, como siempre me empeño en, terminar el, eh, en, en entrar en el terminal, pues, pues es lo que tiene un poco. Sobre la instalación... Eh, decirte que yo soy bastante reacio a hacer la instalación sobre una instalación existente, quiero decir, yo siempre instalo eh, de cero, desde un USB hago la instalación y de esta manera me aseguro que va a funcionar toda perfectamente, no solamente esto sino que además no mantengo los archivos de configuración, bueno no los mantengo, los mantengo porque sí que utilizo un sistema de, de funcionamiento de estos de, de .files pero lo que es el, el um, directorio de inicio mi directorio de inicio lo borro por completo y solamente me traigo aquellos archivos de configuración que me hacen falta sin embargo en este caso en esta nueva versión de Linux Mint eh, he decidido instalarla sobre la que tenía no sé si tenía la 19.0 o la 19.1 bueno pues al final he decidido instalar eh, efectivamente tenía la TESA que lo tengo ahí anotado pero no lo he leído es que soy así de melón Tenía eh, instalada la TESA y he eh, instalado Tricia. La verdad es que no me ha preocupado en exceso. No me ha preocupado en exceso porque realmente no estoy haciendo nada del otro mundo. Al final simplemente estoy haciendo una actualización sobre un Ubuntu Bionic. Un, una instalación sobre un 1804. Ligeramente modificado. Pero no estoy cambiando drásticamente de versión. No estoy pasando de la 1804 a la 2004. No, no. No estoy haciendo eso. Con lo cual no me preocupa nada pero lo que me ha llamado mucho la atención es la forma de realizar la eh, actualización y es que simplemente desde el, la, la aplicación de administrador de actualizaciones hay una pequeña opción que te dice eh, eh, la posibilidad de actualizar a Linux Mintricia. Eh, si estás en el momento te permite, le das y funciona, pero la verdad es que me ha funcionado a las mil maravillas. Ha sido, además, muy rápido. No, no te sé decir, a lo mejor 15, 20 minutos, una cosa así, ya tenía todo instalado y funcionando. Luego he aplicado lo de las dos files que comenté en algún podcast. Si te interesa, me lo dices y, y hablaré sobre ello nuevamente. Y ya está. Aparte de esto, pues aparte de esto, he tenido que instalar algunas de las aplicaciones que traen por defecto. Eh, si instalas uh, este, Linux Mintricia de cero. Quiero decir, yo al instalar Linux Mintricia sobre la Linux Mint anterior sobre TESA, estas aplicaciones no las he instalado. Pero si tú te instalaras de cero Linux Mintricia, pues instalaría las aplicaciones que te voy a comentar a, a continuación. Son en concreto cuatro aplicaciones. La primera es Celluloid, que básicamente es un editor, un editor, un, un visor de vídeo, que no es más que Nome MPV. Lo cierto es que es un visor de vídeo que funciona perfectamente, va muy bien, muy sencillo, muy ligero y además que admite casi cualquier cosa que quieras echarle. La siguiente de las aplicaciones la he instalado por curiosidad, aunque ya la conocía de sobra. Se trata de Genot, Genote, que es una aplicación que sirve simplemente para tomar notas y es un fork del clásico, una bifurcación del clásico Tomboy pero que consume muchos pero porque muchos recursos. Yo creo recordar que Tomboy estaba hecho con Mono y Genot pues no. Con lo cual la, la, los recursos que consume se notan muchísimo. Al final se trata simplemente de tomar notas. Yo actualmente pues estoy utilizando BIM y las notas las tomo en Markdown con lo cual eh, esta aplicación simplemente la he puesto para ver qué tal es la siguiente de las aplicaciones que he, estado, que he instalado y que vienen por defecto es Drawing que se trata de una aplicación sencillita de dibujo no es más que una aplicación de estas que se utilizan habitualmente pues supongo que creo recordar que era el pin de Windows o una cosa así son aplicaciones para hacer pues, dibujos muy sencillitos y sin ninguna cosa del otro mundo. Igualmente, yo esta aplicación pues, la he instalado pues, más que nada para ver en qué consiste, cómo funciona, qué aspecto tiene, cómo va un poco el rendimiento, más que otra cosa, porque mi aplicación de cabecera para todo el tema de dibujo es eh, Gimp. Y eh, me encuentro tan cómodo utilizando Gimp que pues prefiero no meterme en camisa de 11 varas. Y luego la última aplicación y sobre la que también he comentado en alguna ocasión es NeoFetch. Es una aplicación que está chulísima, la verdad, está es para el, para el terminal y lo que te muestra de una manera muy sencilla y muy recogida pues toda la información referente a tu sistema. El hardware, el software, la distribución que tienes instalada, un poco un pequeño resumen de todo esto, de manera que en un vistazo lo tienes todo claro. Básicamente esto se utiliza mucho para compartir tu pantalla con... Eh, con esta información, de manera que tú haces una captura de pantalla, donde en la captura de pantalla además verás recogido por la información de tu sistema, hardware, software, etcétera, etcétera. Algo muy sencillito. Y esto es básicamente lo que he hecho, pues básicamente, vaya, para instalar la aplicación, o sea, para instalar Linux Mint y ver el funcionamiento. Luego me he encontrado con algunos cambios respecto a Ubuntu. El primero de los cambios que me ha llamado mucho la atención es el menú de inicio del sistema. O sea, cuando arrancas el sistema, en, cuando lo haces con Ubuntu, la verdad es que sale un menú que es bastante parco. Eh, te aparece allí, pues, si tienes distintas entradas en el group, pues te aparecen las distintas entradas, pero con línea de texto y bastante, ya te digo, bastante parco. Sin embargo, el Linux Mint, la verdad es que se lo han currado mucho y tiene un aspecto, pues, mucho más llamativo. No quiero decir que esto sea mejor o peor. Aunque sí, realmente es mejor porque creo que una de las maneras de acercar al usuario final es haciendo una interfaz de usuario lo más cómoda y lo más amigable posible. Y esto es parte de eh, la interfaz de usuario, con lo cual yo recomiendo pues, que las cosas se hagan lo más visuales y lo mejores posibles. Respecto al funcionamiento... De Linux Mint, decirte que he tenido que hacer algunos pequeños cambios en mi flujo de trabajo normal. Y es que estoy tan acostumbrado a trabajar con Nomesell que hay algunas cosas en las que me encontraba perdido. Pero me encontraba más perdido más que nada por desconocimiento. Actualmente eh, he hecho mano de los atajos de teclado. He hecho mano de los atajos de teclado de una manera exagerada. Prácticamente intento eh, no utilizar el ratón para nada. Hay veces que no sé ni dónde está el ratón en la mesa. Con eso te lo digo todo. Claro, al encontrarme Linux Mint he encontrado que había algunos detalles, algunos eh, atajos de teclado que no eran exactamente lo mismo, lo cual es completamente lógico. Uno de los modos que utilizo más habitualmente es el modo de exposición, donde eh, al apretar la tecla Super en Nomeshell, te pone todas las ventanas de todas las aplicaciones que estás utilizando y es muy sencillo cambiar de una a otra. Mucho más que utilizando el atajo de teclado de Alt-Tab. ¿Qué es lo que sucede? Que esto en no, me sé, no en, Perdona, en Linux Mint no funciona exactamente igual. En Cinnamon no funciona igual. Con lo cual, pues al final digo, oye, lo primero que tienes que hacer es estudiarte un poco el la nueva entorno de escritorio que estás utilizando, estudiate un poco cómo funciona Linux Mint y a partir de ahí pues sigues trabajando porque es absurdo eh, con el, a la, lo habituado que estoy al uso de atajos de teclado pues, no conocerlos bien. ¿Qué es lo que he hecho? Pues efectivamente he hecho una recopilación de los atajos de teclado. De esta manera he creado un fondo de pantalla productivo para Linux Mint. Básicamente, si no sabes de qué te estoy hablando, de qué te estoy contando de esto de los fondos de pantalla productivo, te remito al episodio número 94 del podcast en el que te hablaba sobre todo esto de los fondos de pantalla productivo. No solamente he actualizado los fondos de pantalla productivos correspondientes al Linux, bueno, lo, lo he actualizado, no, lo he subido, sino que además he añadido, eh, he añadido eh, dos fondos de pantalla adicionales, el de Firefox, para que tengas allí recopilados todos los atajos de teclados correspondientes a Firefox, y también el de Bass el de base está incompleto, tengo que terminarlo pero bueno, ya está subido ahí por si hay alguien que se anime también a meterle mano respecto a los atajos de teclado, como te digo eh, lo que he estado buscando básicamente es el mm, efecto de exposición el modo de exposición donde tienes todas las, las, las aplicaciones a un golpe de vista y esto eh, al final se gestiona todo con el control alt y las flechas de, de teclado la, los, las flechas básicamente de manera que si lo haces hacia arriba, control, alt, hacia arriba, aparecen todas las áreas de trabajo, mientras que si haces control, alt, hacia abajo, lo que te aparece es básicamente las ventanas que tienes y las ventanas clasificadas según eh, la pantalla o según el, según el monitor en el que estás trabajando. De esta manera es muy sencillo. Cambiar de una aplicación a otra es tan sencillo como pues eh, pulsas control, alt, hacia abajo y luego vas cambiando de una pantalla a otra sencillo, sencillo, aparte de esto pues tiene algunas otras que son bastante sencillas como pueden ser la de control alt derecha y izquierda que te mueven a la área de trabajo anterior o siguiente y luego eh, ya combinado con mayúsculas, es decir control alt mayúsculas izquierda y derecha lo que hace es mover la aplicación a esa área de trabajo y por último y eh, que no es nada despreciable es la de alt espacio que lo que hace es abrir el menú ventana no solo esto, en, en los fondos de pantalla productivos, en concreto en este de Linux Mint, he incluido todos los atajos de teclados correspondientes a Nemo. Y tiene muchos. Y tiene muchos y muchos muy interesantes. Como por ejemplo, eh, la posibilidad de hacer una previsualización pulsando la barra espaciadora y cosas de este estilo. Lo cual te, evidentemente, te mejora mucho eh, lo que es la productividad utilizando, utilizando Linux Mint. Por otro lado, y para adecuar igualmente mi flujo de trabajo al funcionamiento de Linux Mint, he cambiado la posición del panel, de, cambiándolo de su ubicación eh, natural, que es la parte de abajo, a su ubicación perfecta para mí, que es la parte izquierda. ¿Por qué? Porque no termino de comprender por qué todos los desarrolladores o por qué los que mantienen los eh, entornos de escritorio se empeñan en poner una barra en la parte inferior o una barra, en la, un panel en la, barra, en la parte inferior y otra en la parte superior o en la parte inferior solo. Eh, el alto de la pantalla, el alto del monitor es lo más pequeño que hay. Eh, quiero decir, si estás en una pantalla de 1920x1080 eh, si estás utilizando de los 1080 una franja de 60 píxeles pues te estás comiendo mucho más que si estás utilizando en la parte de los 1920 es que es de cajón con lo cual eh, lo pongo siempre en la parte izquierda no solo porque venga en Ubuntu sino porque entiendo que es el sitio más razonable para el funcionamiento Probablemente eh, que esté situado en la parte inferior tenga que ver con los desplazamientos con el ratón, que a lo mejor de esta manera tienes que desplazarlo menos. No lo tengo claro, pero como digo, al fin y al cabo lo que hago de continuo es utilizar atajos de teclado, con lo cual un problema menos. Otra cosa que, es, que he hecho, por supuesto, es añadir algunas eh, aplicaciones, algunas extensiones y, algunos, y algunas herramientas pues, que seguro que te van a resultar interesantes. Lo primero, por supuesto, nada más instalar Linux Mint Tricia o nada más actualizar de Tessa Tricia, lo primero que he hecho ha sido actualizar todos los repositorios y hacer un upgrade, con lo cual pues han llegado actualizaciones recientes y ha quedado bastante en funcionamiento uno de los problemas que he tenido evidentemente ha sido al actualizarse el kernel he tenido que volver a instalar los controladores del display link esto ha sido un poco, te diría yo que terrorífico porque eh, cuando he actualizado Linux Mint, cuando se ha actualizado el, el kernel creía que había vuelto a perder una de las pantallas lo cual ha sido casi traumático, como te puedes imaginar. Pero nada, ha sido instalar los controladores y a funcionar perfectamente. Una vez esto hecho esto, bueno, pues lo primero ha sido instalar los codecs y a continuación pues he instalado algunos de los repositorios que utilizo más habitualmente. Te voy a dejar en las notas del podcast estos eh, repositorios, pero básicamente son los que tienen que ver con TLP, que lo que te permite es reducir eh, el, o adecuar el consumo de, de, de recursos de tu equipo luego por supuesto el, el repositorio de Jim para tener Jim a la última versión que vaya que es lo que estoy aprovechando al máximo y luego eh, otro repositorio bastante interesante que es Stacer que lo que te permite es una aplicación que inicialmente ya conté que estaba desarrollada utilizando Electron, pero ahora ya no. Y lo que hace o lo que te permite es limpiar tu eh, entorno de escritorio, tu eh, distribución, dejártela lo más aseada posible quitando pues aquella basura o aquello que ya no estás utilizando y estas cositas. Y luego, por supuesto, he añadido dos repositorios. El primero de los repositorios es atareado barra atareado para instalar My Weather Indicator y otras aplicaciones y por supuesto eh, Nemo, atareado barra Nemo Extensions para instalar todas las extensiones que he ido desarrollando para Nemo. Lo cierto es que eh, he aprovechado para actualizar My Weather Indicator para eh, Linux Mint y, de, y estoy actualizando también todas las extensiones de Nemo para poder aprovechar al máximo las capacidades de esta versión y por último se me olvidaba comentarte que también he instalado la, eh, vaya, el entorno que utilizo habitualmente para desarrollar es decir, eh, Visual Studio Code en este sentido comentarte que mm, eh, en las notas del podcast te digo cómo he instalado Visual Studio Code y verás que no estoy utilizando ningún repositorio. Pero esto tiene trampa. Y es que resulta que cuando te instalas el paquete de Debian de Visual Studio Code directamente te añade el repositorio de Visual Studio Code a tu aplicación. A tu aplicación, perdón, a tu entorno de, de escritorio, a tu distribución, a tus repositorios. Vaya. De manera que la próxima vez que se actualice Visual Studio Code no te tienes que preocupar porque ya tienes añadido de manera eh, automática el repositorio y se va a actualizar esto es algo que he pensado hacerlo para algunas de las aplicaciones de manera que simplemente te tengas que descargar el paquete y actual y, y él sea el encargado de añadirte el repositorio no sé, no sé qué opinas tú sobre esto de, de añadir los repositorios de manera automática, qué idea tienes, si te parece bien o, o, o no, no sé. Y luego algunas cositas raras que me he encontrado con Linux Mint. Eh, y es que al final no todo podía ser tan maravilloso con Linux Mint, bueno, ni con nada. O a lo mejor simplemente es, es un pequeño detalle, un pequeño problema y luego desaparece. Eh, lo primero que me he encontrado es que al hacer scroll... Eh, al utilizar la barra de desplazamiento en el navegador en Firefox la imagen parpadea la página web está parpadeando y no termino de entender por qué es algo que me llama la atención no he profundizado porque como digo ahora mismo estoy muy liado con el tema de la producción de, de podcast y todo esto y no le quiero dedicar tiempo lo averiguaré tarde o temprano mirar a ver cuál es el problema luego otro de los problemas que me he encontrado es que al desplazar una ventana de una aplicación a otra eh, desaparece esto sí que ha sido una cosa puntual ha sido en un momento no sé exactamente si ha sido cuando instalé los controladores y ahora ya no sucede pero me ha pasado en fin son cositas puntuales que yo no les he dado mucha importancia pero ahí están total es mirarlo y, y pegarle un vistazo así que nada esto es un poco pues lo que he hecho bueno contarte contarte que por supuesto he instalado además de Stazer he instalado por supuesto Jink Inkscape VLC por supuesto My Weather Indicator Pomodoro Indicator Habits, que es la aplicación reciente que he desarrollado para medir mis hábitos con el teclado y el ratón, y por supuesto Touchpad Indicator. Todo esto lo dejo en las notas del podcast por si te sirve a ti de ayuda para instalar o si tú tienes alguna recomendación de qué de instalar o qué es lo que haces tú. En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que compartas con todos eh, tu instalación o lo que tú hagas o aquellas cosas que difieren de lo, del modo que te he contado yo. En fin, cada uno lo hacemos de una manera y siempre hay algo que aporta eh, tu, tu forma de instalar al resto. Eh, en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es barra podcast 145 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Decirte que he dejado también dos enlaces correspondientes a iBox e y Apple Podcast para que te lleven exactamente y puedas hacer allí una valoración hacer posible positiva del podcast y así darlo a conocer a más gente recordarte que este es un podcast adscrito o suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte a esa fantástica red de podcast en fitpress.mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con linux Mint, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves